0: Quando eu falo de seu testemunho, estou falando sobre seu testemunho pessoal, como crente. Uh, não vale a pena ganhar o argumento, o discurso e perdendo o seu testemunho uh, no processo. Nós, cristãos, nós precisamos ser conhecidos ou reconhecidos como pessoas que estão uh, demonstrando as frutas do Espírito.
1: Bem-vindo ao episódio número 6 do Papo com o Pastor E hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos saudáveis com o Pastor Jay Bauman Da First Baptist Orlando, nos Estados Unidos Sou seu roxo, Gabriel Igarache Jay Bauman, já conheço ele há... A... Quanto tempo, Jay? Já tem mais de 10 anos, né?
0: Mais, yeah.
1: Mais de 10 anos. Ele serviu como pastor aqui durante muito tempo na Igreja Redentor, aqui no Rio de Janeiro. E agora ele está nos Estados Unidos, voltou para a terra dele. Jay, bem-vindo.
0: Fala um pouquinho do seu trabalho lá nos Estados Unidos. Obrigado. Uh, bom dia. Uh, e yeah, Depois de 10 anos no Brasil, a uh, nossa família, família voltou para a minha terra. E agora eu estou pastoreando... Uh, uma igreja brasileira lá, na verdade, um ministério de uma igreja maior chamada First Baptist Church. Uh, então, no ministério brasileiro, eu assumei uh, a pastoreio lá e uh, tem sido uma alegria está gostando bastante. Amém. Amém. E recentemente,
1: no Facebook, você fez um post né, que ganhou muita atenção. Então, você achou legal a gente fazer um podcast sobre isso, que é sobre relacionamentos. Tá? Então, Jay,
0: mete bronca, fica à vontade aí. Yeah, na verdade eu <coughs> eu estava pensando muito sobre relacionamentos e conflitos uh, porque como líder uh, é, é inevitável que a gente vai ter con os con conflitos nas nossas vidas e eu percebi que uh, muitas vezes eu estava tendo dificuldade em entender como se relacionar com alguém uh, que tem um problema comigo que que não entende necessariamente a, a minha visão a uh, e ou às vezes uma pessoa tóxica, ou, ou alguém na minha vida que eu não consegui, vamos dizer, capturar o coração dele. Então eu, eu pensei, cara, depois desses quase 20 anos do ministério, uh, eu tenho alguns pensamentos sobre esse assunto, né? E, um, <risos> e várias coisas, inclusive, uh, que, que não é necessariamente para um pastor, mas qualquer líder, qualquer pessoa que está andando com Cristo, mas eu acho que a coisa fundamental é lembrar que você tem que pregar o Evangelho para você mesmo. Uh, Lutero, eu acho que uma vez falou que a gente precisa uh, uh, pregar o Evangelho para nós mesmos e de uma forma que a gente está quase batendo a nossa cabeça com as boas notícias do Evangelho diariamente. E para mim, isso tem sido uma coisa que eu sempre lembro, porque eu sei que se eu não pregar o evangelho para mim mesmo, uh, eu vou acabar uh, operando mais na carne. Faz sim, sentido?
1: Sim, faz sentido.
0: Faz então, sentido. essa é uma coisa. Uma outra coisa, que além de, além de pregar o evangelho para você mesmo, tem vários aspectos de conflitos que nós precisamos considerar. Primeira coisa, por exemplo, uh, de não ser ou não seja ofendido facilmente. Um problema que nós temos muitas vezes na igreja é... Uh, muitas vezes a gente tem tanta insegurança uh, uh, sobre nós mesmos ou sobre uma posição que nós temos que a gente acaba sendo ofendido super facilmente facilmente e em primeira Coríntios 13, três no apóstolo paulo nos lembra que um dos aspectos do amor é que não é a uh, é não é uh, facilmente ofendido então uh, quando a gente acaba Entrando em relacionamentos com pessoas inseguras, a gente tem que entender que muitas vezes eles vão tomar ofensos, uh, não sei se é bom português, mas em coisas que não são necessariamente coisas que que eles devem... Que
1: deveriam ficar ofendidos.
0: Exatamente. Sim. E a gente também. E eu acho que um, uh, muitas vezes o que eu faço, por exemplo, se eu estou chateado sobre alguma situação, irritado, eu penso... Uh, eu, eu, eu vou tomar, vamos dizer, 24 horas ou 48 horas antes de responder para ter certeza de que aquela coisa realmente uh, vale uma conversa, vale uma resposta. E se aquela coisa está me irritando ainda depois de dois dias, tipicamente aí eu vou engajar uma, uma conversa Sim. com a pessoa.
1: Interessante isso, cara. Não deixar
0: as emoções levarem o um nosso melhor, né? Exatamente. Assim. E nem sempre é fácil, né? Porque... A realidade é as pessoas gostam de desabafar. né? Que é um outro problema que, no, que nós temos. Uh, subir, uh, vamos dizer, uh, o disfarce, vamos dizer, de, 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 de uh, compartilhar com alguém que não seja pessoa, que não a é pessoa que te ofendeu, a gente acaba desabafando bastante, falando mal da pessoa e, e falando mal, 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 acaba quase fofocando às vezes, uh, ou pelo menos não fazendo nada para edificar uh, a outra pessoa ou para ajudar na situação, então temos que ter muito cuidado com isso também, de não desabafar uh, desnecessariamente. E se a gente tem que falar com alguém, é sempre melhor procurar a uh, uh, wise counsel, a uh, o conselho sabe. O conselho
1: sabe, sim. Um ancião, alguém mais velho, que sabe assim, como te ajudar. Isso. Uma pessoa Não, que
0: você sabe que está andando com Cristo. É o tipo de pessoa que, quando você senta com ela, você sente que aquela pessoa tá lá para o seu próprio bem e também para o bem da outra pessoa. Caramba. Eu acho
1: que isso é, isso é difícil para caramba, né? Porque, às vezes, quando a gente quer fofocar, a gente quer achar alguém que vai concordar com a
0: gente, né? Sim. Para poder falar mal, a gente poder alimentar o nosso ego. E, inclusive, então. <risos> eu diria, eu não quero fazer uma generalização demais, mas, particularmente, na cultura carioca do Rio de Janeiro, por exemplo, ah, não, não diria todo o Brasil, mas não uma cultura tão confrontadora. Sim, sim, a, sim. Gente a gente não gosta de confrontar. A gente confronto. De confronto então, às vezes, ah, tudo bem, ok? Você é, é meu é vamos almoçar e tal, sem nenhuma intenção de conectar com a pessoa. Sim, sim. <risos> E então, quando eu cheguei no Brasil anos atrás, eu vamos almoçar, vamos, vamos. A pessoa nunca me ligou. Luciano falou: eles não querem almoçar com você. <risos> Minha esposa falou. Uh, é só uma forma de, de ser é, gentil, só, só né? Falar, é. Então, às vezes, o que acaba acontecendo, você tem muito vamos dizer uh, amizades que não são profundas, né? São não são, na verdade... São superficiais. São hein? superficiais. É verdade. E, então, às vezes, a Bíblia nos chama a confrontar, de ter conversas difíceis. Uh, no outro lado, eu acho que um aspecto dessa... Vamos dizer, para redimir esse conceito, eu acho que, em alguns aspectos também, o brasileiro não é tão facilmente ofendido como outros países, uh, às vezes. E ele, ele consegue gerenciar problemas, porque ele já enfrenta muita coisa diariamente. Legal. Uh, então, eu acho que isso é um aspecto bom. Uh, como eu falei, nem, nem tudo merece uma conversa, um confronto. Né? A gente não deve ser ofendido facilmente. Uh, muitas vezes as pessoas gostam de confronto, né? gostam de ser correto. Uh, em inglês a gente fala, né? é, é melhor, ou é, 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 sometimes it's better, To have a right relationship than to be right. Às vezes é melhor ter um relacionamento, vamos dizer, um relacionamento tranquilo, bom, do que ser ou estar certo sobre yes. qualquer coisa. Claro que a Bíblia nos chama a, a perseguir a verdade, a proclamar a verdade, mas às vezes a sua verdade nem é necessariamente a verdade de Deus. Às vezes você nem consegue enxergar a situação como Deus. E pode ser que a outra pessoa tá, tá certa, ou pelo menos tem argumento razoável. Então, naquelas situações, eu acho melhor uh, buscar reconciliação em vez de buscar ser, ser, estar certo sobre aquela coisa, né? Presuma, não sei se a palavra é certa, tá presuma certo. o melhor do outro, uhum. né? seja doce, uh, A gente, Eu acho que na raiz, a grande maioria das pessoas com quem nós temos conflitos não necessariamente quer o nosso mal. Eu acho que muitas vezes a gente acaba especulando demais, ah, especulando, pensando que eles queiram criar um grande problema para nós, mas é simplesmente, às vezes, uma desconcordância, uma chateação, que você consegue, às vezes, melhorar simplesmente com uma uma conversa, né? Às vezes a gente acaba especulando, pensando da pior da pessoa, em vez de olhando naquela pessoa que é feita na magia de Deus e entendendo, ok. Essa pessoa feita na imagem de Deus. Essa pessoa ama Deus. Falando particularmente sobre relacionamentos cristãos. Então vamos vamos fazer o nosso melhor para pensar melhor Legal. das intenções da outra pessoa.
1: É agir de misericórdia com o outro que nem a gente quer que tenha com a gente. Né? Exatamente. E isso é verdade. 90% dos problemas
0: estão na nossa cabeça. Sim. A e a gente preferindo. acaba worrying, tem muito tendo muita ansiedade. que Sim. a gente sabe que a grande maioria das coisas que a gente acaba... Uh, preocupando sobre, isso, são coisas que nunca vão acontecer. Exatamente. Que nos causa ter muita ansiedade, às vezes... rouba a nossa força. Exatamente. Sentir. E às vezes uh, levam a pessoa à depressão, inclusive. Uh, o vários tipos de problemas de you know, saúde mental, inclusive. É Uma outra coisa que eu pensei também é a nossa abordagem. Por exemplo, quando a gente tem que confrontar alguém, temos que seguir o que a Bíblia diz. né hum. A Bíblia... Eu acho que sempre uh, prescreve a ideia de falar com a pessoa pessoalmente em primeiro lugar. Se a pessoa não é convencida ou se você não está satisfeito com a situação, uh, particularmente no contexto de uma igreja, uma comunidade, você deve seguir Mateus 18, depois indo para a sua liderança, para conversar com a sua liderança Legal. ou alguém que tem algum tipo de autoridade na sua vida. E assim na diante, você vai eventualmente, espero que não, mas às vezes tem que chegar até a, a, a grande a maioria da igreja, vamos dizer, ou a igreja maior. E essa primeira abordagem, como, como você acha que ela tem que ser? Eu acho sempre melhor direto. Eu acho que, um, às vezes, nós desvalorizamos a, a conversa direta com uma pessoa. Uh, eu acho que. Uh, Embora não é confortável tanto para você, também para outra pessoa, pelo menos você possa comunicar, a uh, pode comunicar claramente o que você está pensando, e vou, não vai não vai ter nenhuma dúvida que, que você falou o que você falou, e aquela pessoa you know, acabou recebendo o que ela recebeu. Um, a dificuldade é, às vezes, confrontos são, claro, chatos, difíceis. Uh, o que eu gosto de fazer é sempre tentar desarmar, like disarmar a pessoa. Por exemplo, eu uso palavras como, como ajude-me a entender o que você estava pensando quando você fez isso, Legal. ou quando você disse isso. Você está botando, você tá se colocando um pouco na posição inferior, né? Exatamente, Sendo entendendo mil... que empatia, empatia é importante, a uh, entendendo que a, a pessoa merece o direito. De, de, de se expressar, de se compartilhar o que aconteceu com ela. Uh, em alguns casos no passado, eu, eu fiz um erro onde eu meio cheguei lá pronto para quase atacar a pessoa na situação, não entendendo que, que essa abordagem que só vai resultar em problema, entendeu? E temos que dar oportunidade para a pessoa compartilhar, temos que fazer isso com uma cabeça mais... Tranquila. Mais calma. E, então, uh, eu, eu acho que essas palavras agiram bastante. Dá dar o benefício da dúvida. Né? Exatamente. Que, inclusive, é pelo menos você sabe, chinês, é uma ideia de, de justiça, né? Que, em, em, you know, conectada com o sistema de justiça. Aqui ah, no não oposição, dependendo de onde você está, mas <risos> <risos> também, teoricamente, nós temos é, é legal, essa situação. Legal, é legal,
1: não sabia disso.
0: Yeah. Maneiro. Uh, a presunção de inocência. Isso. É, yeah. exatamente. Uma outra coisa que eu pensei é, lembrando que seu testemunho é mais importante do que vencer um argumento. Quando eu falo de seu testemunho, estou falando sobre seu testemunho pessoal, como crente. Uh, não vale a pena ganhar o argumento, o discurso e perdendo o seu testemunho uh, no processo. Nós, cristãos, nós precisamos ser conhecidos ou reconhecidos como pessoas que estão Uh, demonstrando as frutas do Espírito. Eu acho que um aspecto crucial da vida cristã em uh, conflito é, será que a pessoa com quem eu estou falando está demonstrando o fruto do Espírito? Porque quando ele ou ela é, eu tenho muito mais tranquilidade em abrindo meu coração, em, em aceitando perdão, ou uh, uh, pedindo por perdão, entendeu? Essa disposição faz toda a diferença. Uh, infelizmente no Brasil, também nos Estados Unidos, tem alguns pastores, líderes que são muito ácidos na abordagem e, e eles acham que eles estão ganhando, o, vamos dizer, o mundo, ganhando, ganhando o, a, o argumento, mas muitas vezes uh, as pessoas que não andam com Cristo não entendem essa, essa acidez e, e acabam muitas vezes sendo, sendo um testemunho muito ruim, muito ruim. E quando pastores têm essa acidez, eu acho que não reflete muito uh, o coração de Cristo. Temos que valorizar a verdade, mas a gente não usa a verdade de uma forma uh, uh, desnecessária. Mm -hmm. Faz sentido. Faz sentido. Uh, a, a verdade não é para machucar as pessoas, é para trazer luz. né? Amém. Inclusive a própria teologia reformada, Burke Parsons falou uma vez, ele falou é uh, deve, deve ser um tipo um de um travesseiro para as pessoas descansar as cabeças deles, e não uma coisa que como uma martela na cabeça de uma pessoa. Então, quando a gente, aqueles nós que tem na casa visão mais, vamos dizer, reformada, a gente tem que entender que a teologia reformada não nos causa ser menos graciosos, mas mais graciosos. A gente deve ser as pessoas mais graciosas do mundo, ah, porque a, a gente encontrou as doutrinas da graça, né? E isso
1: se aplica também à nossa opinião política, né? sim Porque eu acho que muito dessa acidez vem, tem também a ver com a polarização agora na, nos posicionamentos políticos de cada um. Né? Sim. Muitos pastores, tanto que que se inclinam mais para a direita e para a esquerda, tem estado muito ácidos porque eles acreditam estar na posição correta. E, por isso, eles têm falado da, da forma como eles querem. E, muitas vezes, acaba afastando as pessoas ao invés de, de agregar,
0: que nem yeah, você está falando. E não vou dizer, colocar nossa esperança na política é totalmente fútil. Sim, É, é totalmente... Não vai resultar em nada. E, quando você mistura, inclusive, a política e a religião, o que você acaba tendo é a política. Sim. E, então, ah, nos Estados Unidos, na, na, na década de 80, ah, já passamos por essa coisa de vamos dizer, a igreja casada com a, com a direita, fortemente. E uh, embora se alguém me perguntar se você está mais na direita, mais na esquerda, provavelmente estou mais na direita, não, tem, não tenho problema dizendo isso, mas eu não vou usar isso como uma, uh, uh, uma forma de, de, de ofendir as pessoas desnecessariamente. Eu estou eu, eu mais preocupado sobre o que a Bíblia diz sobre certos assuntos do que torcer por um candidato em particular. E nem como um critério para você aceitar as pessoas na sua comunidade. Totalmente. Inclusive, nós temos pessoas, pelo menos no Rio, quando a gente estava aqui, uh, pessoas do, you know, que são, gostam de Lula e tal, é, do PT, uh -huh. sei lá. Uh, particularmente, eu achava interessante, mas uh -huh. uh, eu, eu, eu acho que eu não quero... Criar problema com a comunhão com uma pessoa simplesmente Sim. porque eles não têm, no mesmo caso, a visão que eu tenho. Até porque não é a prioridade do, da igreja, né? A não. prioridade da igreja é pregar o evangelho e a salvação. Né? Exatamente, então... exatamente. E eu vejo um rumo preocupante Sim. para algumas pessoas na igreja brasileira, se elas continuassem perdão, a andar nessa direção. A gente não tem nenhum salvador lá em Brasília, com certeza. Nunca teve não vai ter. É a mesma coisa na minha terra. Eu acho que. <risos> e, e, e acredito, eu acho que é ainda mais complicado lá em alguns aspectos.
1: É mesmo? Caramba.
0: É, yeah, mas isso é outro assunto. Outro assunto. <risos> outro podcast. Outro podcast, <risos> com certeza. Uh, outra coisa, a gente não pode esquecer uh, de orar né? uh, 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 depois, ou desculpa, antes esses con confrontos, né? uh, entendendo que Deus vai usar esses conflitos para a nossa santificação. Santificação é um dom, é um presente de Deus. Deus acaba usando nossas, essas situações para nos santificar. Uh, eu sou o que eu sou hoje em dia, porque eu, eu enfrentei vários conflitos na minha vida a uh, 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 ministerial em, em alguns momentos. Às vezes eu tratei de uma forma boa, mas às vezes nem tanto. Mas Deus usou tudo isso para me moldar, para ser a pessoa que eu estou hoje em dia. Sou hoje em dia, né? Confrontos
1: acabam te deixando mais casca grossa. Essa é, é uma, expressão, uma expressão boa. Acho que isso, o confronto, ele vai direto com o seu primeiro ponto, que é não ser, é, seu
0: primeiro ou segundo ponto, que é não ser facilmente ofendido. Não, você está certo. Eu acho que, no fim das contas, o que as pessoas querem ah, em conflito é coerência. Eu acho que a palavra que falta muito na vida cristã, hoje em dia, é coerência. Uma pessoa que fala alguma coisa e faz aquela coisa que ele falou que ele faria, vamos dizer, um, pessoas aceitam erros, às vezes, aceitam uma pessoa que não é perfeita, mas eles querem pelo menos coerência, e cada vez mais, quando você está you know, crescendo em liderança, em uma igreja, em um contexto, menos coerente você é, mais problema que você vai ter, né? mas às vezes o mundo não Uh, reconhece a coerência como alguma coisa tão importante mas para nós em relacionamentos é totalmente crucial a gente não pode esquecer que uh, quem vai nos dar esse poder né, é Cristo uh, a gente precisa uh, praticar as disciplinas espirituais nós precisamos estar orando nós precisamos estar lendo a Bíblia todo dia nós precisamos estar em fellowship em comunhão sem essas coisas básicas Uh, a gente vai ter dificuldade uh, realmente tratando conflitos de uma forma apropriada. Uh, uma pessoa que está fora da igreja local vai ter dificuldade com conflito, porque ele ele precisa ter mãos na vida dele para ajudar com esses momentos. E muitas vezes pessoas, por exemplo, esse movimento cada vez mais crescente de desigrejados, uh, o, muitas vezes o, o próprio DNA do movimento são pessoas chateadas com a igreja, às vezes pelas razões bem legítimas, mas elas acabam às vezes uh, uh, se reunindo sobre o que é negativo, né? ou baseado tudo nessa coletiva negatividade, uh, que eu acho que é um tipo de comunhão à uh, comunidade que no longo prazo não é saudável. Uh, mas quando você está numa comunidade verdadeira, uh, bíblica, uh, onde a, a palavra tem, tem os
1: seus erros, mas são
0: coerentes, exatamente, também. você você vai acabar não se, you know, sendo cercado, vamos dizer, com pessoas tóxicas, mas com pessoas que estão tentando seguir a Cristo, né? Então, uh, não sei se foi muito claro, não, mas eu, não, eu acho que dá claro. para entender.
1: Foi claro, muito bom.
0: Jay, muito obrigado, mano Muito obrigado Você também Que Deus abençoe você Amém, mano Também nessa podcast E que todos nós Crescemos diariamente Em ter relacionamentos saudáveis Amém